0: 30 March Radio, Folge 8. Heute reden wir über NFT. Mit meinem Freund Richard, den wir schon aus vorherigen Podcast-Folgen kennen, rede ich heute darüber, was dieses neue Ding, dieses kryptische Kürzel NFT bedeutet, aber nicht nur in der Übersetzung bzw. in der Abkürzung, sondern auch, was es bedeutet für die Gegenwart, zukünftige Möglichkeiten, in der Schnittmenge von Technologie und Kunst, Technologie und Handwerk und auch die Schnittmenge, die Bedeutung sowohl für uns als Kunstliebhaber, als Konsumenten, als Investoren, als auch als Künstler, als Maler, als Musiker und noch viele mehr. Wichtig vorab, dieser Podcast ist keinerlei Empfehlung, irgendwas zu machen, irgendwas umzusetzen, wovon wir hier sprechen einen Account sich anzulegen, Dinge zu kaufen, zu verkaufen, von denen wir sprechen. Das ist nur ein Gespräch und keinerlei professionelle Empfehlung. Das möchte ich vorab auch gesagt haben. Genau, du, meinst, du klopfst immer so am, am Tisch und alles. So, so mache ich das immer, ja, mit der, mit der Hand. Ja, genau, ich, genau. Ich habe da mal ein
1: FBI-Buch gelesen über Body Language. Okay. Und ich, das macht eigentlich total Sinn, dass man das macht. Man bestätigt damit quasi, was man sagen will. Man macht das eigentlich mehr mit den Füßen so. Deswegen sieht man den Leuten, die Leute, die wachteln mit den Füßen so und mit dem Fußding immer so. Weißt du, ob dir das schon mal aufgefallen ist?
0: Ja, okay.
1: Wenn du, wenn du siehst, so beim... Wurscht, Talkshow, ZDF oder was auch immer, hm. so eine Runde sitzen. Ach so, dass die dann mit dem Fuß sagen, so
0: komisch machen, ja.
1: Mit dem Fuß wackeln sie dann so rauf und runter, dann bestätigen sie. dann. Ja, es ist echt recht interessant. Die, die Füße sind ja eigentlich, was unsere Body Language am meisten, wir sind ziemlich gut mit den Gesichtern, mit den Händen, hm. dass man das verstecken können, aber die Füße haben eigentlich keinen Filter. Und äh, ganz interessant, was man halt alles
0: so liest. Richard, connecting the like-minded. Wieder einmal. Servus Thomas. Mir geht es ja auch darum, dass gar nicht wir, beziehungsweise gar nicht die Gesprächspartner immer like-minded sein müssen, sondern dass quasi die Verbindung auch zwischen meinem Gast und den Hörern stattfindet. Mhm. Weil ich kann ja nicht zwingend den Anspruch haben, mit jedem Gesprächspartner 100% like-minded zu sein. Wie klingt das für die? Klingt das nachvollziehbar? Das ist mir jetzt vor kurzem nochmal geschossen.
1: Ja, na absolut. Ich habe ja auch deine anderen Podcasts mir angehört und die waren auch super interessant für mich. Das mit deiner Tochter der Bär, das war, ich habe ja auch, wie, wie, wie also Kinder im gleichen Alter, und das Wasser bringen jetzt, die halt auch auf diversen Social Media Sachen unterwegs sind und das ist schon Eye-Opening ja, und mhm. ich habe das toll gefunden, wie, wie offen du mit deiner Tochter darüber redest. Meine ist ja einfach viel mehr secretive. Ja, also sind, sie schert nicht so gern die ganzen Sachen, ähm, aber ich finde es toll und das ist ein bisschen erschreckend auch und ich glaube, die Filmindustrie sollte da mal reinhören, äh, weil <lacht> die müssen sich eigentlich wirklich Sorgen machen mit den zwei Stunden Schmöker, die sie da noch produzieren. Ja.
0: Mit den Aufmerksamkeitsspannen. Genau. Absolut. Na, ich muss sagen, also zum Thema... Offenheit und Co., also ich habe das Gespräch sehr geschätzt natürlich mit der Tabea. Gleichzeitig hoffe ich, dass wir noch mehrere solche Gespräche führen können. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, auf einfach andere Menschen und oder Generationen zu schauen, weil natürlich wir alle in unserer Bubble sind. Ja, also man, man sagt ja auch, dass quasi je älter du wirst, umso ungewöhnlicher ist alles für die, was neu ist. Also Stimmt. quasi wir verhalten uns ja tendenziell dann auch so, wie unsere Eltern oder ältere Generationen, von wegen was ist das, das kenne ich nicht, das hat es bei mir noch nicht gegeben. Diese Grundablehnung für neue Dinge ist, glaube ich, was Natürliches. Und deshalb macht es, glaube ich, absolut Sinn, mit eben jüngeren Generationen, teilweise auch mit Freunden von der TAPEA oder so, dass man einfach da redet und sprichwörtlich ein bisschen über die Schulter schaut, eben auch in Sachen Handynutzung, in Sachen was oder wie schauen die Netflix, können die überhaupt tatsächlich noch einen Film schauen? Also das finde ich ein wirklich super Punkt, was du angesprochen hast, im Sinne von irgendwelchen Produktionen, Filmen, die diese normale zwei Stunden Länge haben, wird sich sicher einiges tun in den nächsten Jahren. und Ich glaube, da reden wir von immer so 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, ja? also wirklich long term. Das schon einmal vorweg. Ja, Episode 8, 30 March Radio, Connecting the Like-Minded. Wie wir es angesprochen haben, hallo Richard, heute einmal nicht oder nicht ausschließlich unter dieser Hello America Episode oder unter diesem Hello America Ansatz, sondern heute möchte ich mit dir über ein spezielles Thema reden. Wir haben ja eingangs eh schon gesagt, von wegen neue Dinge, die sich auftun und wir würden dann gleich mal sagen, na, das ist irgendwie ganz was Neues, da kenne ich mich nicht aus, das hat es früher nicht gegeben, <lacht> finde ich komisch, reden wir über NFT. Ich wäre jetzt gespannt. Nur kurze Beschreibung Richard, was ist NFT?
1: Zuerst das heißt einmal danke, dass ich wieder bei dir sein darf heute und äh, über dieses interessante Thema reden darf. Äh, NFT äh, in kurz sind das Non Fungible Tokens. Und vielleicht äh, sollte man da gleich mal erklären, was das Wort eigentlich heißt. Äh, fungible heißt eigentlich mehr oder weniger dass ich, äh, wenn du jetzt äh, ein Kunstwerk hast, das ist, ist also ist es meistens in dem Fall natürlich nicht meistens, es ist digital in diesem Fall, wenn du ein Kunstwerk hast, dass du vervielfältigen willst. Ja? Ich habe zum Beispiel jetzt drei NFTs online gestellt. Da gibt es äh, einen Hund, da gibt es den Falco und die Florence in the Machine zum mhm. Beispiel. Ja? Und es gibt ein Originalbild, das ich dann so oft vervielfältigen kann, wie ich will, dass aber jedes in sich selber wieder unique ist. Das heißt, ich nehme die Florence her, ich gebe ihr einmal grüne Haare, einmal blaue Haare. Ich mache den Hintergrund gold und dann wieder rot. Das heißt, im Grunde stammt es von einem Fungible. Also heißt, dass es im Grunde von einem Originalbild entstammt, aber da immer wieder mehrere produzieren kann, aber in sich selber jedes Einzelne wieder unique ist. Warum es ein Token ist, es besteht grundsätzlich nur auf der uh, Blockchain, ja, also es wird registriert im Ledger und deswegen ist halt jedes einzelne uh, unique. Es wird alles registriert, es ist nachvollziehbar, woher das kommt und deswegen macht es es ja einfach so unique in dem Sinne, wo man das uh, nachverfolgen kann. In den vergangenen Jahren hat man vielleicht sich uh, ein Meme irgendwo runtergeladen oder etwas Lustiges, und da hat man ja nie gewusst, wer ist denn eigentlich der, der Originator, wer hat denn das Design? das ist, ist ja nirgendwo gestanden. Und bei diesen NFTs weiß man das jetzt, weil die äh, über einen Blockchain, über ein Ledger kommen, ja. Und wenn du das dann kaufst oder bietest, oder teilweise gibt's ja, kann man sich vorstellen, wie äh, eBay, for example, ja. Also mhm. du kannst es dann, es gibt gewisse äh, Webseiten, wo du dir dann äh, raufstellen kannst. OpenSea ist eine davon zum Beispiel, das ist die bekannteste eigentlich. Und dann kannst du deine NFTs produzieren, raufsetzen und äh, per Auktion verkaufen. Aber auch für Fixpreise, wenn du meinst, das ist so und so viel wert, äh, kannst du es so viel angeben und jemand kann es kaufen oder, oder lass es wie in Auktion laufen und der Höchstbietende kann es dann mehr oder weniger kaufen. Mhm. Bekommt dann dieses digital äh, diese Digital Art von dir und ist dann der Owner und kannst dann wieder verkaufen.
0: Richard, verstehe ich das richtig, dass sie also es sind, digitale Assets, also es ist nichts Greifbares, mhm. sondern es ist immer was Digitales, also ein, ein, genau. ein Bild, ein, eine Abbildung mhm. von irgendwas, das ich ja theoretisch vervielfältigen kann. Ist dann ein NFT, wenn ich mir das kaufe, also wenn ich mir quasi von einem deiner Kunstwerke das NFT kaufe, mhm. dann kaufe ich mir ja eigentlich diese Signatur dazu, weil ich könnte ja beliebig oft wahrscheinlich irgendeinen Screenshot von dem Bild machen, das du postest auf deiner Website. Ich kaufe diese Signatur oder Art von Rechten mit dazu, genau. die dann weltweit einsehbar oder irgendwo hinterlegt sind und, und das mir dann immer gehört Ganz und genau. mir immer zugewiesen ist, oder?
1: Genau. Und, und auf diesen Digital Ledger eben, auf dieser Blockchain-basierenden äh, Registrier ich weiß nicht jetzt das, das deutsche Wort, aber sagen wir Registrierung, ja, es mhm. scheint ja dann auf, dass der sagen wir jetzt Florence in der Maschine, uh, Originator Artist ist Richard, Thomas hat das jetzt gekauft, jetzt gehört es den Thomas. Ja? Und mhm. das ist immer da, das geht nicht weg. Das das, uh, das zeigt dann, dass du quasi die Rechte über dieses Bild hast. Ja? Und dann kannst du theoretisch machen mit dem Bild, was du willst. Ja? Von mir selber, haben wir in der letzten Episode schon gesprochen, uh, weißt du ja, dass ich male und ich ich male ja sehr oft die, also die eigenen Sachen, was ich male. Da mache ich ja digitale Vorzeichnungen, Sketches sozusagen. Mhm. Und mhm. diese verwandle ich jetzt in NFTs. Und, äh, und die habe ich auch eben auch auf Digital Ledger, zum Beispiel OpenSea, äh, zum Verkauf angeboten. Mhm. Das sind jetzt nicht die Original-Oil-Paintings natürlich. Die sind wieder eigen. Ja? Ähm, aber das sind die für mich diese Vor-Sketche, die ich halt mache.
0: Okay. Und könntest du das fertige Bild das ja nach wie vor physisch existiert. Das heißt, das kannst du jemanden verkaufen. Das hat aber nichts damit zu tun, wem vielleicht irgendans von diesen Vorab-NFTs gehört, oder?
1: Ganz genau, ganz genau. Hat überhaupt nichts damit zu tun. Sind ja auch zwei verschiedene Sachen, weil das eine ist ja ein digitales Artwork mehr oder weniger. Mhm. Das andere ist ja ein, ein Fixed Object, wie ein mhm. Painting zum Beispiel. Mhm. Und es schaut ja auch ganz anders aus. Also das Endprodukt, das Originalöl. Gemälde schaut ja dann ganz anders aus wie dieser vor sketch mhm. Und im Grunde muss man dazu sagen, um das vielleicht kurz zu erklären, auch die, die dieses Non-Fungible Token ist ja auch, der Sinn der Sache ist ja, oder wenn du reingehst, wenn du so viele Memes siehst, ist ja dieses Vervielfältigen von einer Figur, von also meistens ist ja dann, sagen wir, jetzt nimmst du mal dein Super Mario her, mhm. ja, und dann machst du 100 Versionen von diesem Super Mario, ja, mit, mit, im Grunde, die gleich, also, das gleiche Bild, aber halt mit anderen Farben, oder einmal gibst du ihm an, an Bart, und einmal gibst du ihm Glasses, also einmal hat er einen Regenbogen hinten. Und das ist ja so, also dieses, das, was, was man eigentlich mit non function Token meint, dass das Originalbild halt sich vervielfältigen kann. Das Schöne daraufhin ist, dass du da halt jedes einzelne dann wieder kannst, ja, und natürlich für einen Künstler, äh, sehr valuable, Das kann eine ganze Kollektion werden, mehr oder weniger. Das, was Leute vielleicht weniger wissen, äh, bei diesen ganzen, was ich als Künstler speziell interessant finde, ist, dass es eigentlich eben diese Registrierung endlich gibt, dass es eigentlich nachvollziehbar ist, wer hat denn dieses Kunstwerk gemacht? Ja? Und in der mhm. Hinsicht kannst du auch einstellen, was ich total interessant finde, was es ja eigentlich beim Ölpainting oder bei einer, anderen Sachen, die ich kreiere, nicht gibt, kannst du einstellen, wie viel du in Zukunft mitverdienen willst, ja, bist, das heißt, ich kann jetzt eingeben, der Thomas kauft mein Bild und mhm. äh, wenn er das dann weiterverkauft, dann kriege ich trotzdem noch so und so viel Prozent zurück als Originalkünstler, ja, das heißt, du bekommst nicht 100 Prozent vom Wiederverkauf, du bekommst vielleicht nur 90 Prozent. Ich kann das bis zu 10 Prozent einstellen. Natürlich, umso weniger ich einstellen würde, das heißt, ich gebe nur, ich will nur 2 Prozent vom Wiederverkauf, das heißt, dann würdest du 98 bekommen. Wenn ich aber jetzt sage, hey, das ist ein, mir gefällt das so gut und da will ich, dass ich bin sicher, dass das ein Hit ist für viele Jahre vorausschauend, da bekomme ich jedes Mal 10%, wenn das wieder verkauft wird. Ja? Und ich kann das eben einstellen bis zu 10%. Prozent. Das finde ich natürlich super, weil ein, gut, dass der, der Picasso lebt jetzt nicht mehr, aber wenn jetzt seine Sachen für 70 Millionen oder was verkauft werden, würde er noch immer 10% dafür bekommen ja? mhm. als Künstler. Und das ist natürlich etwas ganz Tolles, weil der Künstler jetzt nicht etwas kreiert, das verkauft einmal ist dann weg und es ist ja ein Chase, ja du hast du bist ja immer nur so gut wie dein letztes Bild mehr oder weniger, das merke ich auch immer wieder und wenn das dann mal ähm, da einmal reinzahlt, einmal hast du echt ein tolles Monat, da verkaufst drei, vier Bilder auf einmal und dann hast du einmal zwei Monate oder drei Monate wieder gar nichts und das ist halt super weil da halt immer wieder was reinkommt und vor allem für die Zukunft betrachtet als Künstler ist es genial weil, sagen wir, jetzt ist es so in den Anfangsschritten ja? und, und wenn man sich da vorstellen kann äh, irgendwann, äh, vielleicht in 40, 50 Jahren ist das wirklich ein großes Ding und du bekommst dann immer Prozente von, was du für oder für 30 Jahren
0: machst. Ja, du also, oder vielleicht deine Familie. Nicht? Also Das, das geht genau. ja darum, dass du sagst, wenn du jetzt die 10% einstellst, diese Entscheidung ist ja offensichtlich einmalig, oder? Also quasi die genau. Prozent vergibst du jetzt einmalig. oder einmalig beim ja. Einstellen, genau. aber du weißt ja nicht, wie viel diese Prozent bei einem Weiterverkauf in 15 Jahren wert sein. Das können ja Millionen genau. sein. Theoretisch ganz und praktisch. Genau, ganz genau. Ja. Und deshalb finde ich es gut, dass du dich jetzt damit beschäftigst, weil weißt du, wie lange es NFT schon gibt? Oder ich meine, das ist seit einigen Monaten jetzt gefühlt, in den Medien und relativ gehypt, aber wie, wie lange gibt es das?
1: Ja, lustigerweise gibt es schon länger. Also es hat ja angefangen vor drei Jahren, glaube ich, mit den, oder jetzt, und auch, soweit ich es weiß, ich bin jetzt auch nicht der Super aber vor drei Jahren hat es angefangen mit diesen Crypto Kiddies. Ich weiß nicht, ob du die gekannt hast, wenn no. du was sagt. Crypto Kiddies, das waren so Katzen Images, die ähm, über halt, also 2017 war ja so dieses Crypto Hoch, was du nicht erinnern kannst, vor drei, mhm. vier Jahren. Und da, da, da war der Bitcoin das erste Mal fast auf 20.000 Dollar, also glaube ich 19 irgendwas. Ripple war auf 3 Dollar. Also da war wirklich so ein, ein Wahnsinnshoch und dann 2018 ist das Schiff ja komplett wieder runtergestürzt. Und äh, da hat es halt alles Verrückte mögliche gegeben und unter anderem auch äh, diese ersten NFTs, äh, diese Crypto-Kitties. Äh, und das war so im gleichen Sinne. Man hat das eigentlich nur mit Cryptocurrency kaufen können. Und das war auch so interessant, weil wenn du da am Abend dir das angehört hast, du, man habe auch diese Podcasting gehört über über uh, Cryptocurrency und wie die Leute da verrückt waren auf diese. Ja, da hat es eben auch diese vervielfältigung von diesen mhm. Kitties gegeben. ja Und die haben halt ganz verschiedene Sachen gemacht. Eine war halt ein Pirat, die andere war halt grau, die andere weiß, die andere schwarz. Also das war äh, interessant zu sehen. Für mich war es da halt noch uninteressant, weil ich als Eigenkünstler der ja keinen Zugang gehabt hat, das hat irgendwer kreiert, das hast du da kaufen können, das war mal mehr oder weniger egal. Ich glaube, jetzt ist es halt so, diese Explosion, wo Künstler das halt selber leichter vermarkten können, wie noch vor drei, vier Jahren, glaube ich. Und das macht mhm. das Ganze spannend.
0: Mhm. Verstehe. Gleichzeitig, wir sind noch total am Anfang, wenn man jetzt ein ja. bisschen globaler denkt, oder wenn man jetzt eben über, über fünf oder zehn Jahre in die Zukunft denkt. Wir sind am Anfang, du probierst damit herum, du experimentierst, du hast jetzt die ersten Werke drinnen. Mhm. Wo findet man das? Du hast das vorher kurz erwähnt, aber suche das irgendwo. Gibt es eine Plattform, gibt es quasi ein Ebay für NFTs, um das einmal runterzubrechen? Ich muss auch gestehen, ich käme mit dem null aus.
1: Ja, also OpenSea nennt sich eine, da bin ich jetzt drauf, das ist die bekannteste. Es gibt aber, glaube okay. ich, wenn du das googelst, da kommen sicher 15 rauf. Um, und man kann es auch mit anderen Cryptocurrencies kaufen. Aber die bekannteste ist halt Ethereum also oder Ether. Und äh, mit das man, man kann es eben nicht mit US-Dollar kaufen. Das heißt, wenn du jetzt siehst äh, zum Beispiel, dass ein Screenshot, den ich ja mal gepostet habe, 0,25, das ist nicht Dollar, das ist, oder nicht 25 Cent, das sind 0,25 Ethereum. Das sind ca. 400 Dollar. Oh. Und das, das heißt, es ist auch
0: nichts für, sage ich, den schnellen Kauf zwischendurch, sondern du, du solltest dich wahrscheinlich mit, Kryptowährungen auskennen weil ohne dass du die hast kann ich mir jetzt dein Bild oder dein ähm, NFT von dem Bild gar nicht kaufen.
1: Ganz genau und, ähm, und du solltest eigentlich ein Crypto-Wallet haben, mhm. sonst kannst du eigentlich da nicht mitbieten, beziehungsweise kein, kein NFT kaufen oder auch online stellen für das matter. Ja. Mhm. Also die OpenSea required ja auch, dass du ein Ethereum-Wallet hast. Da musst du ja auch, also ist ja nicht so, dass ich jetzt das, das koste, ist ja nicht so, dass es das komplett umsonst ist. Ja. Um das kurz zu erklären, vielleicht ein paar Schritte, wie man das macht. Also du stellst deine digitale, äh, deine digitale Kunst her, mhm. äh, machst du dir ja ein Konto auf bei OpenSeas und dann musst du auch äh, ein Ethereum-Wallet haben, wo du dann ein bisschen, ich würde sagen, es war glaube ich so um die, je nachdem, ob du am Wochenende oder hm. unter der Woche das online stellst, der äh, verwendet, was die, was man so Gas oder Gas Money nennt. Ja, das heißt, das ist eine Transfersumme, kann man sich das vorstellen. Das heißt, wenn ich das online stellen will, zahle ich ca. 60, 70 Dollar, damit es überhaupt auf dieser Plattform ist. Ja, das nennt sich Gas, Gas
0: Money. Das heißt, das, ist das Geschäftsmodell dieser Plattform, weil die wollen Absolut, ja auch irgendwas ja. verdienen. Ja, oder mhm. Eth
1: und Ethereum for that Matter auch, weil du, das ist ja auch, wenn du äh, hin und her transferierst, mhm, das heißt ja auch immer äh, in dein Gas Money, also in dein Percentage vom, von dem Ganzen. Ja? Da, irgendwer muss ja da bei den Exchanges auch mitverdienen und das so machen sie. Meine, es gibt Exchanges, die sind gratis, aber auch manch, manche, die halt da mitverdienen und da, je nachdem...
0: Richard, weil du gesagt hast, Gas Money ist das so ein amerikanischer Begriff für, also dieser, dieser Vergleich, um von A nach B zu kommen, also quasi um dein NFT dort reinzukriegen, brauchst du Sprichwörtlich Gas Money, um das zu befeuern und um dorthin zu kommen? Das ist sowieso noch ja, nicht gehört.
1: Ja, lustig. Ja, ich muss gestehen, den, den Ausdruck selber, äh, wo der originated, weiß ich jetzt auch nicht. Äh, aber es, ist, es wird so benannt, also im Krypto-Bereich. Es mhm. ist ein Krypto-Gebrauch ähm, oder Krypto-Wort, mhm, das mhm. man eigentlich okay. verwendet, ja, um etwas zu transferieren. Ähm, ist interessant. Ja, wo die ganzen Wörter originated ist mir auch nicht immer ganz hundertprozentig sicher. Aber ja.
0: Aber macht, macht absolut Sinn, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt und versucht, das zu übersetzen.
1: Ja, ja, ist ja auch wichtig, weil sonst hast du ja drei Millionen oder 300.000 Sachen drin, die keinen Mensch interessieren. Und da, so macht es auch Sinn für die Leute, die was rausstellen. Da, da, das hat ein bisschen Hand und Fuß. Und da hey, da bist du jetzt, jetzt keinen Strich auf ein ja. Photoshop-Ding, und weil du es gratis machen kannst, ist ja wurscht. Ja. Mhm. Also es ist, es, es fordert schon ein bisschen dann, ich finde es gut, weil dann haben wir nicht äh, alles Mögliche oben, sondern wirklich Leute hoffentlich das interessiert.
0: Das heißt, eine gewisse Vorselektion ist da, so wie ich gesagt hast, ich kann jetzt nicht irgendein JPEG raufladen und sagen, machen wir mal, weil dann wird das genau. ja komplett zugemüllt werden. Und selbst wenn es nur 50 Dollar sind oder irgendwas, das muss da ja das auch wert sein als, als Künstler genau. oder als, als jemand, der da eine gewisse Erwartungshaltung in dem System hat. Aber bei Erwartungshaltung, ihr kurz vorher gelesen, zum Beispiel der Twitter-Gründer hat ja auch seinen ersten Tweet um plus minus drei Millionen Dollar in dem Fall verkauft <lacht> oder eben als so ein NFT zur Verfügung gestellt. Warum kauft das jemand um drei Millionen Dollar? Weil im Endeffekt ist das ja ein, so wie wir es gesagt haben, wenn ich es richtig verstehe, ist es ein digitales Zertifikat mhm. für dieses eine JPEG oder für diesen Screenshot, den der erstellt hat, oder? Also was kaufe ich ja. mir eigentlich da? Weil beim Bild das hängt zumindest bei mir an der Wand und hat für mich einen emotionalen Wert, hat einen Sammlerwert, der irgendwie entsteht. Aber beim NFT, was ist da das? Also was ist da dahinter? Weil im Endeffekt kriege ich irgendwo eine E-Mail oder habe irgendwo eine App, dass mir halt irgendwas gehört, das aber nicht wirklich greifbar ist. Oder?
1: Ja, du hast die digitalen Rechte. Und in der Hinsicht, mit dem könntest du ja... Billboards zum Beispiel machen oder was auch immer oder neue Sachen kreieren, in der mhm. Hinsicht. Also es ist nicht so, dass du jetzt nichts damit anfangen kannst. Ähm, ob ich mir jetzt einen Tweet, den ersten Tweet kaufen, weiß ich nicht, aber ich glaube, hat wahrscheinlich eher äh, andere persönliche Werte für Leute, die das kaufen. Das ist, hat immer damit zu tun, ja, warum ist er? Warum zahlt man 70 Millionen für ein Picasso oder, oder 270 Millionen für ein Karachi oder weiß ich nicht. Äh, das sind Summen, in, die ich mir nicht vorstellen kann, weil das sind halt äh, die Preise diese die diese Sachen reinbringen was was mich eher stört sind diese wo wo es dann wieder hört, ja Skeptik fragen ob das überhaupt das wert ist und so weiter und dann frage ich mich was ist was ist was wert ja was ist denn was wert weil wo nur wenn ich mir anschaue zum Beispiel eine Auktion bei Christi ja, und da kommt, äh, hast sicher schon hundertmal gesehen, da kommt dann das Bild rein, da sitzen sie alle im Saal, schauen sich das mhm. an ja, und irgendwann äh, wird das dann versteigert und plötzlich ja, 70 Millionen und alle fallen in Applaus aus. Ja, es wird geklatscht und yeah. Und dann denke ich mal, das ist ja absurd. Das Bild von Picasso kommt rein, alle schauen stumm, und, und das ist eigentlich, wo die Leute applaudieren müssten. Das ist die Kunst, die ja verkauft wird. Aber nein, es wird beim Geld applaudiert. Ja. Und das ist ja, ja das Absurde an diesem Ganzen. Und deswegen bin ich ja ein Freund von solchen Sachen, die immer wieder äh, neu, die, die, die sich Leute neu überlegen, um den Künstlern selber ein bisschen äh, ein Kickback zu bekommen. Ja. Also mhm. wenn die was kreieren, dass das länger ähm, tragbar ist, dass die ein bisschen Geld reinbekommen. Weil ich finde die Kunstszene so und so absurd. Ja, weil du, was ist ein etwas wert? Ja? Das ist mhm. halt die, die 100-Millionen-Dollar-Frage. Warum ist der so viel wert? Mhm. Oder ist mhm. es halt, ja, in, in, in short? Ja.
0: Ich habe jetzt auch gerade gelesen, ich glaube, das war vor kurzem auf ORF.at, dass praktisch eine Spiel, also nicht eine Spielkonsole, sondern eine Spielkassette von Super mhm. Mario, um hunderttausende Dollar gehandelt wurde oder wirklich auch gekauft wurde. Und das zeigt es ja auch wieder. Das sagst du eigentlich, egal ob jetzt im Digitalen, was noch sehr, sehr neu ist, oder im, im Realen. Ja, also quasi diese Spielkassette, die von mir aus noch original verpackt ist, die vielleicht gar nicht mehr spielbar ist, weil ich keine Konsole dazu habe. Aber warum zahle ich dafür 600.000 Dollar? Nostalgie. Nostalgie. Also es ist... Trotzdem wieder irgendeine Art von emotionaler Wert oder Emotionale Werte oder dahinter muss. Emotionaler Werte, absolut. Ja.
1: Hast du schon mal angeschaut auf eBay, was diese alten kannst du dir erinnern, dass die trick und Trikotronik, was wir gehabt haben, von mhm. Donkey Kong oder was auch immer? Und mhm. äh, die, die verkaufen sich auch um hunderte von Dollars auf Ebay. Und äh, das ist äh, alles Nostalgie. Das kaufen sich Leute, wenn sie halt extra Geld haben, Panini-Albums, ja, wir als Kinder mhm. äh, das, ich glaube, das äh, Teuerste von äh, Mexiko 1970 ist über 3.000, 4.000 Dollar wert mittlerweile. Ja. Also das sind, das sind schon so Sachen, äh, die halt emotionellen Wert haben hm. für viele Leute.
0: Aber würdest du das verkaufen? Also ich habe jetzt auch meine, meine Alben, oder ich glaube, wir haben sie eh einmal ausgetauscht, ich hab so Mexiko 86 und Italia 90, so Klassiker oder meine Alben, die sind nicht wirklich voll, aber ich glaube, es fehlen ein paar wenige Pickerl. Selbst wenn ich das verkaufen würde, ist die Frage, wenn das jetzt 4.000 Euro wert ist, ob ich es für mich behalte und diesen Wert für mich behalte, weil es ja was Persönliches ist. Oder ob ich sage, okay, mir geht es um die 4.000 Euro und irgendwer anders bezahlt man das. Oder?
1: Das ist äh, Ja, das ist ja eine emotionelle Entscheidung. Wenn du jetzt da bereit bist, sagst, okay, das war ein Abschnitt von mir, der interessiert mich eigentlich nicht mehr und äh, ich brauche Platz in meinem Zimmer und das ist mir emotional nicht mehr wert, dann ist es natürlich besser, wenn man es verkauft, kriegt man ein bisschen Geld und man kann hat wieder Platz in seinem Zimmer. Und das finde ich auch hey, gut so. Und ich finde das gut, dass es so Leute äh, machen und ausstauben quasi ihre Closets von ihren alten Star Wars Memorabilia oder was auch immer. Ja, stimmt. Um, und äh, ich habe selber lustigerweise ich habe war auch immer ein Panini Sammler und ich habe die auch noch alle das ist aber auch das einzige was ich gesammelt habe ich habe sonst erinnert wirklich aus immer außer Kunst natürlich aber so von von der Kindheit her meine ich dass mhm. ich sonst ja nichts habe und dass ich mal halt behalten habe und das ist das ist so meine Erinnerung an die Kindheit und das habe ich noch, lustigerweise alles bis 82 zurück und, mhm. und ja es ist äh, persönliche, emotionale äh, Verbindung, die eigentlich äh, für mich persönlich eine tolle Kindheit halt, äh, widerspiegelt, die ich damals gehabt habe, wo ich Rasenmähen gegangen bin, damit ich mir dann ein Panini äh, Panini-Album, Panini-Sticker kaufen
0: kann. Ja, stimmt. <lacht>
1: so, ja. Das hat man halt damals gemacht. Aber damals hat es kein Geld geben von zu Hause.
0: So war's halt. Aber werden, wenn ich jetzt so überlege, weil diese haptischen Dinge oder selbst Panini-Alben oder so, ist ja glaube ich was, was unseren Söhnen oder unseren Teenager-Kindern Gar nicht mehr so wichtig ist, oder?
1: Leider andere Sachen halt. Ja, für die spielt es halt wirklich mehr im Online-Bereich beziehungsweise auf ihrem Smartphone das ganze Leben ab, was äh, teilweise, ich weiß nicht, ob das erschreckend ist oder einfach normal ist, äh, ob es ein Zeitschrittabschnitt ist oder was mhm. auch immer. Das äh, wird sich wahrscheinlich noch einmal zeigen. Ich habe meinen, ich kann mich erinnern, meinen Sohn habe ich oft, also die haben auch, glaube ich, bis South, äh, South Africa 2020. 2010 glaube ich, 10, ja. WM. Mhm. Ähm, die haben bis da auch die Album, die habe ich natürlich für die mitgekauft. Also ich habe auch gedacht, vielleicht, mhm. vielleicht freut sie mir einmal, wenn er dann älter ist, aber ich habe schon gesehen, jetzt bei der letzten, mal bei der Russland-WM, da, da war er schon sehr, sehr wenig involviert mit dem Ganzen. Mhm. Äh, und, äh, und da glaube ich, habe ich mehr zusammengepickt als er. Und, <lacht> und, und, ich würde jetzt auch und, die...
0: Gerade erst jetzt beim Einkaufen die Euro 20 oder eigentlich 21 jetzt die Alben sehen, gesehen bei der Kasse okay. im Geschäft. Gibt ja schon, lustig. Die gibt's Und ich habe mir gedacht, also es hat keinen Reiz mehr. So blöd das mhm. klingt. Ja. Weder für, für meinen Sohn, für mich auch nicht. Ja. Also es, aber ich glaube, das ist halt dann der Lauf der Dinge. Und dementsprechend bin ich dann gespannt, ob die Kinder in eben fünf Jahren, in zehn Jahren sagen, ich habe irgendein ich sage jetzt Beispiel, weiß ich nicht, irgendein NFT von irgendeinem Foto von einem Star, wobei der Star dann vielleicht gar nicht Cristiano Ronaldo oder irgendwer ist, sondern eigentlich eine, eine andere Art von Star oder irgendein greifbarer Künstler, vielleicht, weiß ich nicht, von YouTube, von TikTok, dass das den Kindern wahrscheinlich mehr bedeutet. Dass die vielleicht sagen, ich kriege zum Geburtstag um Wert 300 Euro ein NFT, von irgendeinem Screenshot von einem Chat von dem, oder? Wäre das wäre das so ein Fall für ein NFT?
1: Absolut, absolut. Das ist, und das ist eigentlich das Traurige schon wieder an dem Ganzen, weil sie ja dann, ich habe auch schon gelesen, dass jetzt vom Elon Musk die Frau auch schon mit den EFD, die hat glaube ich auch schon mehrere hundert, ich würde sagen hunderttausend äh, Dollar NFTs verkauft. Und das ist halt wieder, da, da fahren wir halt wieder ist in diese Celebrity-Rash rein. Mhm. Ja, was mhm. irgendwie schade ist für den normalen künstler weil für den ist es ja eigentlich gebaut. Mhm. Dann, dann nimmt das halt immer alles weg. Und das verstehen, die müssen sich ja halt, da, ich, ich verstehe schon und verstehe es nicht, weil die müssen sich dann auch wieder da reinsetzen. Ja, ist dass ihr, die haben Ashen genug. Es kommt einen den Ashen bei den Ohren raus mit ihren Bildern und, und Boten und mhm. weißt du, wenn du jetzt mhm. Ronaldo hernimmst, ja. Jetzt müsst, jetzt, ich kann natürlich sehen, dass er sich jetzt auch in einen NFT-Bereich äh, setzt und sich 14 Ronaldo-Köpfe machen lässt und die dann versteigert für mhm. sehr viel Geld. Das da hat er sicher kein Problem damit und macht viel, viel Kohle, ja. Und das ist interessant und gleich wieder ist es schade, weil das ja dann wieder von den, wie gesagt, von diesen von den, äh, täglichen Künstlern wegnimmt, die davon wirklich leben äh, und mhm. äh, den Fokus wieder wegnimmt. Und dann wird es wieder so heißen, genau, wie du jetzt gerade gesagt hast, also das ist ka, äh, den kenne ich nicht oder so. Und dann sind wir schon wieder beim gleichen, äh, wo man bei, bei den normalen, also bei den Öl, also Öl-Paintings oder was auch immer, Künstlern auch sind. Ja, äh, mhm. Das ist halt äh, die Frage. Ich glaube, was, was mich interessieren wird, irgendwann einmal in 10, 15 Jahren, dass ich so ein Gesamtkunstwerk von diesen ganzen Panini-Alben mache vielleicht. Das, das wäre mal was Interessantes. Ähm, was genau muss ja. man überlegen? Vielleicht so ein Riesenfußball aus, aus den ganzen Alben oder so. Mhm.
0: Das, das wäre aber dann, wär was du dann. wiederum draus machst, aus den, genau. aus den Einzelalben oder aus den Einzelalben. Ganz genau. Aber
1: vielleicht noch erwähnen, das größte NFT, ich weiß nicht, du das weißt, das, oder das teuerste, was bis jetzt verkauft worden ist, äh, hof hoffentlich sitzen alle, ist knapp 70 Millionen für ein NFT. Also 69.3 Millionen Dollar für ein NFT. Also oh, was, was ist das Wert? Was ist das? Ähm, das ist äh, von, von, es ist ein, berüh also ein berühmter Digital-Digital-Artist -Dig von Mike äh, Winkelmann hast der äh, mhm. gemacht worden. Und das ist das, das Teuerste, das ähm, Uh, the First 500 Days hat das, glaube ich, Carsten. Und ja, und das hat 69,3 mhm. Millionen.
0: Aber ist das ein, ein Bild oder was ist das? Ein Video? Uh, was ist, nein, das? Digital,
1: digital, uh, was ist das? Ein digital, es ist übers Christi, das hat äh, lustigerweise aus Aktieaktionshäusern, Akt Aktionshäuser, sind ja auch nicht Deppert, die sind da schon dabei. Also das haben die okay,
0: da. so habe ich das nicht
1: gewusst. Ja, es ist purely digital. Also es ist absolut nur ein Digital. Image, ja, das da verkauft mhm. worden ist. Ja. Wie jetzt der genaue gena Ablauf war, ob der trotzdem auf einen auf einen Exchange war, weiß ich jetzt nicht. Oder ob ob jetzt das Christie das Digital Image nur so verkauft hat, da hab, haben wir jetzt nicht so viel beschäftigt. Gibt nur so ein bisschen mehr oder weniger so die Überschrift gesehen. Und ähm, aber es ist interessant, dass die natürlich die lassen natürlich nichts aus. Ja, und äh, zuerst sind sie skeptik und dann sind es natürlich die Nutznießer, weil sie ja weil sie natürlich geil herausfinden, wie kann man da auch jede Menge Geld rausschlagen. Was ja im, am Ende des Tages dann wieder für die Kunst äh, das Ganze halt beeinträchtigt, dass es ja wieder eigentlich nur ums Geld geht.
0: Apropos Geld. Hast du schon Anfragen bekommen? Hast du schon was verkauft? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, das zu kommentieren, Feedback zu geben zu deinen NFTs jetzt?
1: Also, die, also ich selber nicht. Es gibt auf Exchanges. Also ich bin auf OpenSea, also mhm. OpenSea, da kam es. Und dann ähm, unter RMK Artist, also meine Initialen, mit denen ich auch immer die, alle Bilder unterzeichne. Und da gibt es derzeit eben drei NFTs. Eines ist mein Icelandic uh, Slatdog, den ich schon gemalt habe. Eigentlich alle drei schon gemalt. Eines ist uh, Falco, also vielleicht für die Österreicher interessant. Und das dritte ist Florence in der Machine, was ja Florence Welsh, das ist ja. meine Lieblingssängerin. Kenn ich. Serie. War ich ja, schon auf einem Konzert, Wien. tatsächlich genau. auch in
0: Wien. Hab das sehr genossen. Ich glaube, die singt ja meistens bloß Physik oder steht immer bloß Physik auf der Bühne. <lacht> ja, sehr oft. Als Markenzeichen und wie gesagt Musik auch. Ja, Pop, absolut.
1: Für mich die beste Stimme, die ist eine richtige äh, Poetin, also die Lyrics, absoluter mhm. Wahnsinn, also enttäuscht mich nie, also total
0: super. Aber könnte die Florence, wenn wir gerade dabei sind, könnte die zum Beispiel irgendein Studio-Recording oder irgendeine Probeaufnahme auch als NFT zu ja. zur Verfügung stellen und du würdest sagen, du bist der volle Fan oder ich schenke dir das zum absolut. Geburtstag oder so? Das wäre so ein Anwendungsfall, absolut. oder?
1: Absolut, ja, das sind ja nicht nur Digital Images, es sind ja auch Digital Files. Ja. Das mhm. heißt, du kannst ja auch Musik machen, du kannst dann Jingle machen, alles mögliche, Alles, was mhm. mir digital mehr oder weniger zu mhm. tun hat, was ich auf einen uh, Blockchain-Ledger eben vertreiben könnte, theoretisch. Ja. Also ja, absolut, ja. Sie könnte, es können alle möglich Es wird auch, ich glaube, es so gesehen ist es ja interessant, weil sie kann sich dann ja auch einstellen, wie viel, hey, wie viel Prozent will ich von dem in Zukunft immer als Kickback, ja. Und mhm. wenn der Thomas den Richard das jetzt zum Geburtstag kauft für, sag mal jetzt, 200 oder 100 Dollar, ja, dann kriegt sie 20 oder 10 Dollar. Ja, davon. 10 Dollar, ja. Und dann irgendwann in 30 Jahren verkauft, ja, hat der Richard sitzen für 30 Jahre und das ist plötzlich 10 Millionen Dollar wert ja. und dann kriegt sie, kriegt sie in 30 Jahren auch immer äh, einen, einen schönen Kickback von dem Ganzen. Und das, ja. das finde ich toll für die Künstler.
0: Also wenn man jetzt Künstler wäre, das auf jeden Fall ausprobieren und gleichzeitig, wie gesagt, wir sind ja da kein hochwissenschaftlicher Podcast oder auch kein Gespräch mit Anspruch auf Vollständigkeit, sondern ich finde es gut, dass man jetzt ein bisschen eigentlich drüber nachgedacht haben und eigentlich zum, zum Nachdenken angeregt haben. Ja, Du hast ja auch zwei, drei Links oder auch deine NFTs, wo die zu finden sind, erwähnt. Du hast Plattformen erwähnt. Ich habe im Vorfeld noch zwei, drei Ressourcen rausgesucht. Die werden wir natürlich alle in den Show Notes platzieren. Das heißt, dort finden wir die Links und die Informationen, wo man sich da weiterführend informieren kann. Ich finde, das war ein super Einstiegs- ja, Gespräch oder so, so ein paar Einstiegsgedanken zu sagen, was ist das jetzt, was brauche ich dafür, also ich brauche auf jeden Fall irgendeine Art von Kunstwerk offensichtlich als jemand, der das verkauft oder zum Verkauf bereitstellt, ich brauche wie immer einen Markt und ein Interesse, der natürlich meinen Preis dann irgendwo festlegt und ich brauche aber offensichtlich auch einen Kryptowallet, also so wie du gesagt hast, mit Euro oder mit Dollar funktioniert das nicht. Oder mit irgendeinem Bankkonto oder Kreditkarte, sondern ich muss mal schauen, dass ich eben Bitcoin oder in dem Fall Ethereum oder irgendwelche Kryptowährungen organisiere, um das dann eben zu kaufen oder darauf, darauf zu bieten zu können.
1: Genau und ganz wichtig müssen wir wahrscheinlich schon erwähnen: Wir machen hier keine Financial, wir sind keine Financial Advisor. Jeder muss sich selber Absolut. wissen, auf was er sich da einlasst oder aber da investieren will oder was kaufen will. Das muss man schon betonen. Und Nummer zwei kommt natürlich auch zurück, was die Olivia und der Gerald gesagt haben irgendwie auch in ihrem Podcast, oder mhm. einfach probieren, einfach tun, ja mhm. und bei mir rennen sie jetzt nicht die Tür ein und bieten wie die wahnsinnigen, aber für mich ist einmal wichtig, ich bin jetzt einmal drin, ich habe es einmal ausprobiert, wenn was wird, fantastisch, ja, weil man sich, vielleicht wird es ja auch in der Zukunft dann was größer, dann hat man ein bisschen einen Vorsprung. Mhm. Und das ist, ich bin so gesehen, für vielen Sachen gerne ein Early Adopt. Da habe ich mein erstes Peloton Bike, glaube ich, 2016 gekauft und mittlerweile ist es ein super Hype und Riesenhit. Sehr früh. Auch. Sehr um, früh, ja, ja. Stimmt. Sehr früh. Also, das war, da waren ganz wenige noch und, und jetzt ist es halt der, der Überhype und, äh, was weiß nicht, das hat halt wirklich fast jeder, wurscht, wohin du gehst, hat fast dann ein Peloton Bike, also hier in, in Kalifornien zu fast zumindest. Ähm, aber man muss halt wissen, ob es für sich selber passt und wie gesagt, eine Voraussetzung, was du, diese Kriterien, ähm, mhm. muss man halt erfüllen. Uh, aber man kann sicher auch tolle Sachen damit uh, sich kaufen und anlegen für die Zukunft. Ja, ich glaube. Mhm. Uh, und speziell von Künstlern, die uh, entweder du, du persönlich kennst und die dir das wert sind, oder auch so gesagt, die, uh, wie wir schon gesagt haben, so Leute, die bekannt sind, die, also Florence zum Beispiel, wenn mhm. sie jetzt was rausbringen wird oder so in der mhm. Sicher super interessant.
0: Richard, danke nochmal für den Hinweis, eben, dass du gesagt hast, dass wir da keinerlei finanzielle Tipps geben oder irgendwelche Empfehlungen. Also, das ist jetzt. <lacht> Alles andere als der Zweck dieses Gesprächs und dieser Plattform, ich möchte nochmal auch von meiner Seite darauf hinweisen. Und weil du eben schon erwähnt hast, Florence and the Machine, also wir kaufen uns jetzt noch nicht zwingend ihre neueste Studio-Demo als als NFT. Ähm, Wisst man nicht, halt, ob es sich das jetzt zur Verfügung stellt oder auch nicht. Da ist mir eingefallen, Richard, wir haben noch nicht gesprochen über meine Playlist. Also ich habe nicht nur mhm. den Podcast 30 March Radio, sondern auch die 30 March Music Playlist auf Spotify und das wäre jetzt deine Gelegenheit und vielleicht haben wir da schon einen kleinen Geheimtipp oder eine kleine Richtung, wo es hingehen kann. Würdest du da einen Song beisteuern und wenn ja, welchen?
1: Klar, ist Florence and the Machine ist absolut äh, mein äh, Nummer eins. und so ist Nick Cave. Also ich finde beides sehr poetisch. Das ist für mich mhm. ein Schlagabtausch zwischen also Nick Cave und äh, Florence in the Machine, weil einfach für mich diese Lyrics also speziell auch Nikkeis Neue Platte ja, einfach ein Hammer ist. Aber das ist schwer. Also für mich, das ist, ich, ich habe gehört in dem vorigen Podcast, Leute haben das immer gleich auf Zack, aber ich tue mir da wirklich schwer zu sagen, welches jetzt mein äh, derzeitiges äh, Nummer 1-Hit ist. Aber wenn ich jetzt so auf die Schnelle das so entscheiden müsste, würde das wahrscheinlich äh, wird jetzt derzeit in so Richtung Nick K. fallen, das Ganze, muss ich versagen. sagen. Und ähm, der Song uh, Bright Horses ähm, hat es derzeit viel Relevanz und ähm, ich würde eh den nehmen. Also long story short, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert für die anderen, aber <lacht> da habe ich jetzt echt viel nachdenken. Ich habe dich auch
0: nicht vorgewarnt, Richard, also von ja, dem genau, her passt ja. das ganz gut, aber also wie gesagt, die, die Geschichte dahinter haben wir jetzt ja auch gehört und, und wie mhm. du dazu kommst und was das für dich bedeutet und von dem her ist es dann...
1: Ja, Ghost, also das Album ist Ghostin, der Song ist Bright Horses und das ist von Nick Cave. Mhm. Würde Perfekt, ich, ja, würde, ich, würde ich jetzt so einmal sagen.
0: Perfekt, super. Werde ich dann gleichzeitig mit dem Freischalten der neuen Episode und von dem Gespräch hier, das wir über NFTs, Non-Fungible Tokens, geführt haben, werde ich das natürlich ergänzen in der Playlist. Abs
1: absolut, ja. Und, und wie du gesagt hast, ähm, es gibt ja auch so viele Sachen online, man kann sich ja, wie gesagt, da, da kannst du kannst YouTube-Videos, also wenn, wenn sich jemand hier wirklich interessiert, würde ich schon empfehlen, so ein paar YouTube-Videos anzuschauen, auch äh, nicht nur, was es noch einmal bedeutet, aber auch, wie, äh, wie man es am schnellsten jetzt online bekommt. Das heißt, wenn du ein digitaler Künstler bist oder auch Sachen digital hast, die du gerne online stellen willst oder NFT verkaufen willst, am besten äh, einmal schnell äh, ein paar How-To-Videos auf YouTube anschauen, dann geht das eigentlich relativ schnell. Also ich habe da auch am Nachmittag zusammengesetzt und einmal konfrontiert mit der Sache, weil ich habe diese Schlange herumgeschwebt, aber bis man es dann endlich macht, dauert ja, es ja dann klar. wieder und äh, es ist eigentlich nicht so super kompliziert, speziell wenn man sich schon im Kryptobereich ein bisschen auskennt.
0: So wie du gesagt hast, long story short, es geht darum, für diese neuen Themen einfach Augen und Ohren offen zu haben, mhm. Dinge auszuprobieren Mal. und zur Not sonst auch wieder zu entscheiden und sagen, okay, das habe ich mir jetzt angeschaut, irgendwie ist das nichts oder... Vielleicht schauen wir es in einem Jahr nochmal an. Also
1: Absolut und ich bin froh, dass du das sagst, weil es, das ist, noch einmal kommt ja auf zurück, äh, Olivier und Gerhard, der magst du einfach nur tun, das ist einfach ganz was Wichtiges, dass man Sachen ausprobiert und dann wieder aussortiert. Ich habe jetzt vor kurzem einmal über Twitter geredet und das Einstellen von Twitter und so Sachen, die einem eigentlich nichts bringen äh, oder sich einfach auszuschalten und auf diese Sachen, was einem was bringt, zum Beispiel Instagram, ist halt noch äh, ein großer Marktwert von mir, da verkaufen sich halt noch Bilder mhm. besser wie halt irgendwo anders und ich konzentriere mich dann lieber auf diese Sachen und dann schalte ich die anderen wieder aus, wenn es zu viel äh, Energie wegnehmen, möchte ich mal sagen.
0: Stimmt und das NFT-Thema offensichtlich gibt dir ja Energie, beziehungsweise es interessiert dich im Sinne von, dass du aktiv bist. Wenn du jetzt sagen würdest, du kannst genauso am Nachmittag wahrscheinlich den Twitter-Feed durchscrollen. Und bist danach halt vielleicht schlauer, aber vielleicht auch nicht. Aber die zwei Stunden sind weg.
1: Genau, beim NFT finde ich persönlich interessant. Ich, 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 ich gehe jetzt hin und mache ein Foto von meinem Ölgemälde. Und das ist theoretisch ist ja auch digital und dann, könnte es ja auch verkaufen. Aber da finde ich halt, das gibt es halt schon, das ist halt auch für mich ein Unikat. Ich als Künstler, ich bin keiner der... Prince macht zum Beispiel, also es gibt keine 100 Ausdrucke von mir, es gibt nur ein Originalbild, das ich kreiere und da gibt es kein zweites davon. Und das wird auch, das wird auch immer so bleiben, weil ich einfach das erfüllt mich als Künstler. Ich, ich habe nichts davon, wenn ich einmal 100 Drucker jetzt vom gleichen Bild mache und die dann um 300 Dollar verkaufe. Da habe ich lieber eins, das verkaufe ich über 1200 oder 1500, aber da weiß jeder, das ist, der bekommt ein Original, gibt es kein zweites davon. Und beim NFT ist es bei mir ähnlich. Die digitalen Sachen, die ich online stelle, sind so Sketche, die dann zum Ölpainting geführt haben. Ich finde das super. Also wenn mhm. einmal, wenn dich äh, ein Künstler interessiert, finde ich das ja toll, auch dieser Werdegang von dieser Kunst, äh, dass man sich halt da ähm, so, ein, so, so etwas Originales auch kaufen kann. Und da bekommt jemand zwei Original Sachen äh, und ich finde das relativ spannend, auch diese, diese Spanne, die da besteht zwischen... Anfang eines Kunstwerks bis mhm. am Ende und du kannst, du hast jetzt die Möglichkeit als Künstler nicht nur das Endprodukt zu verkaufen, sondern auch irgendwo den die Schritte dazwischen. Kreativität. Genau. Ja.
0: Das heißt eigentlich NFT, wenn wir es jetzt zusammenfassen abschließend, wieder ein hochtechnisches System eigentlich, das aber ohne den Menschen dahinter und ohne irgendeine Art von Kreativität ja nicht funktionieren wird oder keinen Wert hat.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Ähm, man muss natürlich, äh, ich würde schon je, jedem empfehlen. Ja, man, ich habe, es wird immer wieder dann so eine, eine Lawine losgelöst, wo halt dann wieder jeder halt äh, was macht. Und es ist auch okay. Das freu mich mich, mich freut es mehr, wenn es der Everyday show macht, ganz ehrlich. Jedes Kunstwerk freut mich. Ist ja ganz egal, wie es ausschaut. Dass der Mensch was macht und sich weiter kreativ entwickelt, taugt mir. Also ich 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 schaue auf Instagram. Ich habe ich habe oft so diese, dieses Gefühl, dass manche, dass der Neid besteht zwischen Künstler und das verstehe ich als Künstler überhaupt nicht. Für mich mich es irrsinnig, wenn ich Sachen sehe, ganz egal in welchem Zustand, wie weit, wie schlecht, wie gut. Ja. Einfach dass Leute kreieren, macht mir Spaß. Was ich viel weniger interessant finde, ist eben dieser aber es ist das Double-Edged Sword, mehr oder weniger, wo halt dann immer wieder genauso Leute wie Elon Musks Frau reinkommen, und da wieder voll Profit davon zieht, wenn die eh schon, äh, er ist, glaube ich, eh schon der Reichste an der Welt. Und wenn sie sich als Künstler weiterentwickeln will, gut, das muss man muss man halt so akzeptieren, ist es halt für die Kunst, weiß ich nicht. Ja. Muss man halt sich dann selber entscheiden, ob man das kaufen will.
0: Ja, selber entscheiden ist für mich ein gutes abschlussendes Stichwort. Ich glaube, dass wir ein paar Ideen geliefert haben, also ein paar sowohl Links in den Shownotes, die wir reinpacken, die man als Inspiration, als Idee bekommen kann und als, ja, ich glaube, Entscheidungshilfe oder vielleicht als Informations- und Gedankenstarter zum Konzept, zu einer wieder einmal relativ kryptischen Abkürzung NFT, Non-Fungible Token. Aber so wie wir gesagt haben, ist es ist trotzdem wieder das Spannungsfeld zwischen einer digitalen Technologie und einer zutiefst äh, menschlichen Aktion dahinter, im Sinne von Kunst, im Sinne von Bildern, Musik oder irgendeinem Schaffen, das dann natürlich als Basis dastehen muss. Danke, Richard, von meiner Seite. Du hast bei mir zumindest dafür gesorgt, dass ich jetzt einige Stichwörter, einige Links habe, um weiter zu recherchieren und einmal zu schauen, was es damit auf sich hat. wo War ein super Gedankenstarter, für unsere nächste Podcast-Episode von 30 March Radio. Finde ich super. Danke für deine Zeit. Liebe Grüße nach, heute ja wieder einmal, nach ähm, San Francisco, oder? Ganz genau, ja. Danke, lieber Thomas, dass ich
1: da sein habe dürfen. Äh, immer lustig, mit dir zu plaudern über speziell so Sachen, die uns irgendwie beide interessieren äh, und wir beide irgendwo am Start stehen und äh, nach vorne schauen und äh, interessant in die Zukunft blicken, wie das Ganze sich entwickeln wird. Mhm. Derzeit San Francisco, ja. Ab, ähm, also es könnte sein, dass ab Sommer, Herbst wieder ein New York im programm steht. Aber jetzt, äh, das ist wieder ein für ein anderes Podcast. Genau,
0: das wollte ich gerade sagen, dass besprechen wir ein anderes Mal und ich finde es super, egal ob wir jetzt wieder Ost- und Westküste-Thema haben, ob man, ja, ich sage mal Panini-Album bis zu NFT, ja, also du siehst wieder dieses, wir sind jetzt doch nicht mehr, sage ich mal, nicht mehr die ganz Jüngsten, aber ich sage mal recht solide Mit-40er, die natürlich dann sagen, okay, vor 20 Jahren oder vor, wann war das, vor, vor über 30 haben wir quasi die ersten Panini-Alben geklebt und gleichzeitig Bleiben aber nicht in dieser Nostalgie stecken, sondern sagen: Hey, was ist jetzt äh, NFT, was ist Kryptowährung, äh, was sind neue Plattformen und Tools? Und ich glaube, das ist ja wichtig, oder? Dass man sagt: Man hat seine Wurzeln, man hat Dinge, die am wichtig sind. Man hat sein Mexiko 86 Panini-Album in der Lade und ist trotzdem jetzt nicht zu, weiß nicht, bequem oder zu altmodisch zu sagen: Hey, NFT, was ist das? Schauen wir uns das an, loggen uns da ein und, und lassen uns einmal da informieren, was was es damit auf sich hat.
1: Genau, ich glaube, es liegt im Sinne des Menschen, sich immer wieder weiterzuentwickeln, wenn wir das als, als Menschheit nicht gemacht hätten, wären wir heute halt nicht, wo wir sein würden. Mhm. Und das, das kann große Sachen sein, wie ihr Raumschiff äh, und Space Exploration, aber auch kleine Sachen wie äh, äh, NFTs zum Beispiel. Und das äh, macht das Leben auch interessant, dass so neue Sachen immer wieder herkommen. Ja, Manche bleiben halt die wichtigen und, und die unwichtigen mhm. gehen halt wieder.
0: Ja, dann beobachten wir weiter, wie groß, klein, wichtig, unwichtig das Thema NFT in den nächsten Jahren sein wird. Der Podcast wird auf jeden Fall bestehen bleiben. Also unsere Episode, unser Gespräch, unsere Folge gibt es ja noch länger dann zum Nachhören und bin gespannt, wie das in ein paar Wochen oder Monaten dann sich anhört.
1: Ja, genau. Interessant, was zum Einhaken ist, ja, ich habe vor vier Jahren einen Artikel über Bitcoin geschrieben. Uh -huh. Der hat sich ja auch bestätigt und äh, vielleicht gibt es... Gibt das den ganzen Podcast vielleicht ein bisschen mehr Wert in der Hinsicht, dass die Sachen, die man ja besprechen, nicht jetzt aus der Luft gegriffen sind, mhm. sondern auch die wir auch äh, uns durchdacht haben und nachgeschaut haben und mhm. recherchiert haben, aber auch das Voraussehen. Also ich habe schon vor äh, drei, vier Jahren gesagt, dass der Bitcoin sicher 50.000 Dollar gehen wird. Ich finde es sehr lustig, dass Leute wie der Elon Musk drei, vier Jahre gebraucht haben, bis sie dann eingestiegen sind, aber gut, steht ihm ja zu und freut mich für ihn. Aber es sind die, dass das, das ist interessant zu, zu sehen, dass sie, wie, wie gesagt, manche Sachen bleiben. Ich glaube doch, dass gewisse Sachen vom NFT bleiben werden, weil das, das sind ganz spannende Sachen dabei, eben, dass es wirklich der Künstler was davon hat und äh, ein Kickback bekommt, dass man Prozente einstellen kann. Das ist nicht etwas, was selbstverständlich ist mit der derzeitigen Kunst. Ja. Und äh, wie sich das entwickeln. Wer davon Advantage äh, ticken wird, das wird sich dann eh noch zeigen.
0: Vielen, vielen Dank, Richard. Ich habe viel dazu gelernt und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ja, kann nicht mehr sagen als Danke und ich hoffe, dass wir uns demnächst wieder einmal hören in einer weiteren Folge von 30 March Radio. Heute ist es darum gegangen, das Thema NFT etwas vielleicht nicht aufzuklären, aber einfach nur einen Gedankenanschluss zu geben sich damit zu beschäftigen und sich es anzuschauen.
1: Ja, das wird spannend bleiben, es bleibt spannend. Äh, danke, dass ich da sein habe dürfen, noch einmal und ähm, auch noch beledet Happy Birthday, weil die Marge steht ja für etwas. Und, Stimmt, äh, es,
0: da war doch was. Da war doch was. <lacht> danke, und, Richard. das wollte ich
1: natürlich auch nochmal persönlich jetzt äh, übermitteln.
0: Wunderbar. Ich sage danke, Richard. Ähm, ich wünsche dann einen schönen Tag. Alles Gute inzwischen und wir hören und sehen uns hoffentlich zumindest auf digitalen Wege demnächst wieder mal. Danke dir.
1: Auf jeden Fall. Danke dir. Tschüss.
0: Ciao. Vielen Dank fürs Dranbleiben und Anhören der mittlerweile achten Folge von meinem Podcast 30 March Radio. Ich muss gestehen, was ich bisher vergessen habe, war der Hinweis auf Feedback auf einen Rückkanal. Also so sehr ich da mit meinen Gesprächspartnern natürlich auf die Themen eingegangen bin, so sehr, muss ich gestehen, habe ich vergessen, auch dich als Hörerin, als Hörer damit einzubeziehen. Deshalb nur ganz kurz mein Hinweis auf einen Rückkanal für jegliches Feedback, Verbesserungsvorschläge auf der E-Mail-Adresse podcast at 30march.com, also podcast at 30march.com. Und genauso am Instagram-Channel einfach unter 30march auf Instagram auf die Suche gehen, gern den Kanal abonnieren und dort sonst auch per Nachricht oder Kommentar entsprechend Feedback abgeben. Das Feedback von ein paar Bekannten und Freunden hat mich schon erreicht, war sehr hilfreich, sehr lehrreich tatsächlich, die Podcast-Experience, wenn man so haben will, ist bis heute eine sehr hohe, sehr steile Lernkurve für mich. Und eigentlich mit jedem Gespräch, mit jeder Episode lerne ich was Neues dazu. Episode 8, vielen Dank fürs Dranbleiben. Wir sind tatsächlich immer noch ganz am Beginn. Und da freue ich mich, dass du damit dabei bist. Und den Podcast auf Spotify, auf Apple, vielleicht sogar ähm, mit diesem kleinen, aber feinen Button. Abonniert hast, um keine künftige Folge mehr zu verpassen. Vielen, vielen Dank, Apropos Apple Podcasts. Ich habe die ersten paar, die ersten wenigen Reviews reinbekommen. Ich freue mich natürlich auch, solltest du nicht nur direktes Feedback abgeben, sondern auch auf den Plattformen deiner Wahl eine Review hinterlassen. Sei es mit ein paar, ich hoffe ein paar mehr als ein paar weniger, äh, Sternen, wenn es dir gefällt für zum Beispiel Apple Podcasts oder auch der ein oder anderen Zeile an persönlicher Notiz. Also das nochmal abschließend von dieser Episode 8 als etwas Housekeeping und als etwas Gedanken und als einige Punkte zum Organisatorischen. Also gerne eben Feedback unter 30 marchcom per E-Mail, auf Instagram folgen, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, FIO, das Podcast-Portal und so weiter und so fort. Also ich glaube, 30 March Radio gibt es fast keine Plattform und kein Outlet, wo man diesen Podcast nicht findet. Vielen, vielen Dank fürs Hören, fürs Dranbleiben und bis ganz bald. Ciao. In einem Absatz. Connecting the like-minded. 30 March Radio ist der neue Podcast mit Thomas Sommeräcker. In meinen Gesprächen dreht sich alles um Verbindungen. Generationen, Kontinente, Menschen, Synapsen und vieles mehr. Ein Podcast, der seine Hörerinnen und Hörer nicht nur zum Denken anregen, sondern auch zum Handeln und Entscheiden führen soll. Gespräche, Gedanken und Erfahrungen für einen besseren Mix von Work, Life und Balance. 30 March Radio, ein Podcast, den mein jüngeres Ich sehr gerne gehört hätte.